0: Hola, estás escuchando el episodio 45 del podcast Happy Designer, el podcast de los diseñadores freelance que quieren un negocio que les aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique hacer horas extras. Déjame empezar este episodio deseándote un feliz año 2022. Estoy muy contenta de empezar un nuevo año a tu lado a través de este podcast y oye, déjame decirte, adelantarte, que estoy preparando muchas cosas para este año para poder ayudarte más, para traerte expertos que también te ayuden a construir este negocio creativo sostenible que siempre estoy hablando. Así que bueno, vete preparando porque vienen sorpresas. Y de hecho ahora, a principios de año, también es un buen momento para hacer algo muy especial en tu negocio y eso es subir tus precios. Claro, todo sube de precio ¿no? a 1 de enero, entonces podemos aprovechar nosotros también para revisar nuestros precios y si habíamos detectado hace un tiempo que necesitaban pues, aumentar, podemos hacerlo en este momento. Es un buen momento, principio de año, muy fácil de comunicar a nuestros clientes, pues oye, estas son nue mis nuevas tarifas y así nos quedamos también más tranquilos ¿no? haciéndolo en este momento. Y normalmente cuando digo estas cosas es cuando cunde el pánico, ¿no? Ay, pero si subo mis precios, ¿quién me va a contratar? ¿Voy a tener menos clientes? ¿Les voy a parecer muy caro? ¿O van a rechazar mis presupuestos? Es normal ¿eh? que vengan estas dudas cuando, cuando hablamos de subir precios. Pues precios, ya lo hemos hablado en este podcast, es un tema súper complicado, siempre un poco difícil, personal, subjetivo, bueno. Entonces es normal que vengan estas dudas, pero que esto no te impida poner el precio justo a tus servicios de diseño gráfico. Así que hoy te voy a dar mis claves para que no te digan que no cuando mandes tu presupuesto, ¿vale? Incluso si vas a subir tus precios y si tus precios pues son elevados, entre comillas, más elevados que los de otros profesionales. Así que vamos allá. Primero de todo te digo que esas seis claves que estoy a punto de compartir contigo las he aprendido yo en mi negocio a base de pues, prueba y error, no lo de siempre, la metodología que de hemos de adoptar los freelance cuando necesitamos hacer todas estas cosas que no nos enseñaron en las escuelas de diseño. Entonces, bueno, uh, estas son claves que, que he ido descubriendo, que he ido compartiendo con, con la, los diseñadores que hacen mentorías conmigo o que han hecho el curso Branding Flow y puedo decirte que están comprobadas, que funcionan, tanto para mí como para otros diseñadores freelance que tienen otro modelo de negocio que el mío. Así que vamos a ir la primera clave. Es algo un poco psicológico que digamos. Es que tú te sientas cómodo y seguro cuando es hora de hablar de precios con tus clientes. Claro, ¿cómo van a ellos no debatir, no discutir tus precios si tú pareces inseguro a la hora de hablarlo? Si mandas un presupuesto y luego desapareces. O no atiendes sus dudas. Sobre todo si estás en una reunión con un cliente, es muy importante que no te que no pestañees cuando viene el momento de hablar de precios. ¿vale? Tú debes sentirte cómodo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues primero creo que es importante tener bien claros tus precios. El porqué del cómo, de dónde vienen, cuáles son los cálculos, ¿no? la rentabilidad de tus servicios. Para que sepas perfectamente que... Tú no estás estafando a nadie con, con este precio. Simplemente si no lo cobras, pues uh, estás perdiendo dinero. Mejor estar mm, mirando Netflix, ¿sabes? Que más te salga cuenta. No, en serio. Es muy importante que tú sepas de dónde vienen tus precios y cómo, cómo los has calculado para poder sentirte seguro con ello. Y la segunda parte, pues es un poco la mentalidad, ¿no? Y las creencias que arrastras sobre el dinero que todos, absolutamente todos tenemos, por nuestra educación familiar, ¿vale? nuestras experiencias, también la sociedad, etc. Y siendo creativos, normalmente pues, hemos recibido el mensaje de que lo nuestro no son los números, que esto no tiene precio, que prácticamente es arte, bla, bla, bla. Entonces como que no, nos hemos, no hemos integrado la idea de que nuestro trabajo aporta valor y merece ser retribuido de buena manera, ¿vale? No solo de forma rentable, sino, bueno, con beneficios. Entonces, si detectas, si ves que tú te resistes ¿no? con este tema, que produce cierta incomodidad, um, si, si, bueno, ves que arrastras este tipo de creencias, pues igual es momento de un poco reflexionar en ello y limpiarlas de alguna manera, de buscar asesoramiento con un coach, con un asesor financiero, con alguien que te pueda ayudar a entender que no tiene nada malo el dinero y que, bueno, puedes cobrar y hablar de tus precios sin sentir ninguna vergüenza. Así que, bueno, este es el primer punto, comodidad, seguridad, confianza, ¿vale? A la hora de hablar de tus precios. La segunda clave es que hables de tu servicio explicando muy bien el valor que aportas. Porque sabemos que hay gente haciendo logos en Fiverr por 50 pavos, incluso menos seguro. Lo sabemos tú y yo, ¿vale? Incluso sin hablar de estos extremos, siempre hay alguien que ofrece el mismo servicio que nosotros, más barato. O sea, siempre hay un profesional por ahí que ofrece lo mismo, más barato. ¿Vale? Entonces, esto se resuelve. Con dos cosas. Bueno, primero, trabajar muy bien tu marca. ¿Vale? Dejo aquí una pausa dramática porque los diseñadores a veces diseñamos marcas para los demás y no hacemos este trabajo para nosotros mismos. Y más allá del diseño, obviamente, has de pensar en tu estrategia, en lucir tu talento y hacer que se sienta que eres único. ¿Vale? Porque cada persona es única, ¿vale? Que puedes ofrecer un servicio muy, muy parecido a los demás. No hace falta que inventes algo um, súper novedoso a incluir en tu servicio, en tu metodología para poder diferenciarte de los demás, aunque siempre es algo, es un plus, ¿no? Pero sí lo que necesitas es demostrar que tú tienes una personalidad única, una forma de trabajar única, eres una persona única y haces un tipo de trabajo único, ¿vale? Que todos estos ingredientes se combinen para que no, o sea, no se pueda conseguir lo mismo Trabajando con otro diseñador, básicamente. Y entonces esto, para que se perciba desde fuera, se tiene que trabajar a través de una buena comunicación de marca. ¿Vale? Entonces, ahí, primer trabajo uh, importante que la gente entienda que, bueno, no se te puede comparar con otro diseñador más barato porque es que no van a obtener lo mismo. Y volviendo al inicio, hablar de, del valor que aportas, más de lo que entregas, ¿vale? Hemos de, de comunicar, de hablar con nuestros clientes, ¿vale? A veces pensamos que publicar nuestros trabajos en Instagram, en nuestra web, es suficiente para que la gente piense, quiero, quiero, esto quiero para mí, y que te contraten y, y no bien cuando vean tus precios. Y no es así. La venta es un trabajo, ¿vale? Primero comunicas y te muestras al mundo a través de Instagram, redes sociales, web y muchas herramientas más, y luego... Viene el momento de la venta, viene el momento de hablar con tu cliente y realmente hacer este ejercicio de vender. Y vender, parece que esta palabra incómoda un poquito, pero vender significa mostrar, explicar el valor que tú aportas a través del diseño. Entonces ahí es cuando puedes decir perfectamente a un cliente, pues sí, voy a diseñarte un logotipo exactamente como este que puedes encontrar en Fiverr o incluso en un Marketplace. Por 50 euros. Pero yo lo que te ofrezco es más que un logo, realmente. Es que voy a estudiar tu sector, tu cliente ideal. Voy a decidir de los elementos gráficos en función de ello, ¿vale? De el significado de cada elemento que voy a elegir. Para que tu cliente final perciba el valor de tu servicio o producto. ¿vale? Y ahí vas a relacionar todas estas ventajas de tu servicio, todo el valor que aportas con el problema que tiene el cliente. El problema que tiene el cliente, pues probablemente, bueno, el problema, a ver, no tiene que ser un problemón, pero lo que busca resolver contratando un logo, un branding, ¿vale? el diseño de un logo o de un branding, es normalmente pues, aumentar sus ventas, aumentar, mejorar el posicionamiento de su marca, la percepción del valor de su marca, de su producto o servicio, incluso, en la mente de su cliente. Vale, esto, por ejemplo, es un, es un problema pues, importante que resuelve el branding. ¿vale? Te doy el ejemplo de branding, ya sabes que como me dedico a ello me es mucho más práctico, pero evidentemente que esto aplica a todo tipo de servicios de diseño. Entonces ahí es muy importante explicar, relacionar. Vale, mira, tú me has comentado que tenías este problema a la hora de vender, que la gente te regatea mucho tu producto, tu servicio, el precio, precisamente. ¿no? Pues yo... Te puedo ayudar a través del estudio de tu marca, a través de un buen diseño que está hecho en base a conocimientos que yo tengo del diseño que tú no tienes y conocimientos de tu cliente ideal y de tu sector y garantizarte que esto va a llegar, que garantizarte que esto va a hacer y ayudarte a vender al precio justo tu servicio o producto. ¿Vale? Bueno, ahí he improvisado un poquito el, el discurso, podríamos mejorarlo muchísimo. Pero esa es la idea, que no digas, que no expliques a tu cliente, pues mira, te voy a hacer un logo y esto cuesta tanto, o te voy a hacer una identidad visual completa con tal, con cual, con todos estos elementos y te cuesta tanto. No, habla, acuérdate de hablar del valor de nuestro trabajo. Digo nuestro trabajo porque es, pasa esto, que nuestro sector, nuestro trabajo, nos quejamos todo el rato de que está muy poco valorado, el trabajo es creativo, estas cosas. Pero ¿quién debe comunicar el valor que tiene el trabajo creativo? El diseño gráfico, pues somos nosotros. Así que acordémonos de hacerlo una y otra vez con cada uno de nuestros clientes hasta que no le quepa duda de que lo nuestro va a aportarle muchísimo. Ahora vamos a pasar a un terreno un poco más práctico y concreto. El presupuesto, ¿vale? En un presupuesto, clave número 3, no debes detallar todo lo que entregas y poner un precio para cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, si es, uh, yo qué sé, diseño de web, no vas a poner, pues, diseño de la página principal, tanto diseño de la página de servicios, tanto, y luego página de contacto, tanto, mm, ¿me entiendes? O sea, y si vas a incluir, yo qué sé, creatividades para Instagram, pues, creatividad número uno, tanto, no, no se trata de esto. Tú tienes que paquetizar el servicio, de manera a que lo que cobres es un precio global para este servicio. ¿Por qué? Porque esto se relaciona mucho mejor con lo que justo acabamos de hablar, el valor del servicio. Es decir, si tú me vienes con un problema de percepción de marca en Instagram, por ejemplo, bueno, tú, digo, mi cliente llega con un problema con la comunicación en Instagram que quiere unas plantillas, unos diseños, para que su marca pues tenga una o sea, luzca mejor en Instagram, ¿vale? Yo lo que hoy le voy a ofrecer es la solución a esto. No es uh, tres plantillas así, dos diseños así, una infografía, no, no, no. Es un paquete de entregables que podemos ajustar y, y ponernos de acuerdo ¿no? con el cliente en función de su necesidad, pero en todo caso es un servicio global y no es uh, el detalle de cada cosa. Por lo tanto, no se puede eliminar un elemento del paquete porque si no, ya no te garantizo a ti, cliente final, que esto va a resolver tu problema. Porque imaginemos que yo, pues lo he dicho, voy a crear una serie de plantillas para mi cliente para mejorar su, uh, pues, su marca en Instagram, como decía. Le propongo cinco plantillas para adaptarse a todos los contenidos que hace. Y con esto le puedo garantizar que su feed va a ser la repera, que va a ser súper bonito y va a funcionar y convertir y todo lo que tú quieras. ¿vale? Porque yo lo he pensado y he pensado en, en los contenidos que pueden servirle y el tipo de plantillas que le va a ir bien ¿no? y que van a reflejar bien su marca. Si el cliente llega y ve cada cosa y su precio y dice ¡Uy, se me va un poco de precio! quítame esto, aquello, lo otro y listo, ¿no? Y entonces te quedas con un servicio que incluye a lo mejor dos plantillas y el cliente va a hacer por su cuenta pues lo demás porque no le ha entrado por presupuesto y entonces ¿qué pasa con su feed de Instagram? Pues que no va a ser la repera, que no va a ser súper bonito, ni va a funcionar, ni va a convertir porque simplemente será un poquito más estético que antes porque va a contar con dos diseños un poco más currados y ya está. Entonces, por esta razón, no tienes que detallar todos los entregables, ¿no? Que vas a, O sea, evidentemente que sí que deben estar claros qué es lo que va a entregar, pero no pongas un precio para cada cosa, porque si no, esto es el efecto a la carta y la, tu cliente va a ir en el presupuesto en plan, bueno, pues eso, esto quiero, esto no, esto fuera. ¿Vale? Entonces, para que no te digan que no, mejor pon un precio global que de esta manera también ayuda de nuevo a reforzar el valor de lo que ofreces y el problema que resuelves con el diseño gráfico. Vale, hablando de presupuesto, tampoco tienes que incluir el detalle de las horas que vas a dedicar al diseño en tu presupuesto, ¿vale? De hecho, no tienes que cobrar por horas. Esto es un tema del cual volveremos a hablar. Bueno, ya he hablado, creo, varias veces de esto. No se puede, no se debe cobrar por horas, entonces tampoco en el presupuesto pongas tu precio por horas, ¿vale? Esto es totalmente contraproductivo no ayuda a transmitir de nuevo el valor de tu diseño y solo hace que luego lo comparen con otro diseñador que lo puede hacer entonces más rápido. Pero, espera, porque un diseñador que lo hace más rápido realmente es un mejor diseñador, ¿verdad? ¿Por qué debería cobrar menos? Bueno, ya ves por qué cobrar por horas no puede funcionar. Entonces tampoco detalles las horas de diseño en el presupuesto. Quinta clave, y es la última hablando de presupuesto, y es que... No debes solo incluir el precio en el presupuesto, ¿vale? Muchos entregamos a veces presupuestos de una página que pone fecha, nombre, nombre del cliente, detalle de lo que vamos a entregar y precio. Y listo, chuta. No, incluso si hemos hecho ya una sesión de valoración con el cliente y ya hemos explicado lo que vamos a hacer, es importante crear un documento más completo con... Una introducción que hable precisamente del problema que vamos a resolver, del objetivo de este diseño gráfico que vamos a hacer, ¿vale? de este servicio, qué beneficios va a aportar al cliente. Luego volveremos a presentarnos, presentar el estudio, porque lo más probable es que el cliente haya pedido presupuestos a varios diseñadores gráficos. Perfecto que lo haga así, es lógico también. Entonces, para que se acuerde quién es quién, es bueno que tú pongas pues, ahí bien presente tu marca, tu foto, tu presentación. Cortito todo, pero que esté. También es interesante que expliques pues, los plazos del proyecto, las diferentes fases y bueno todo lo que consideres tú relevante que tu cliente sepa para confiar. ¿vale? Entonces aquí como que le das las claves para que entienda el porqué del precio también. Porque eres tal diseñador, con este recorrido, este estudio, que vas a trabajar así, con una metodología clara, etcétera, etcétera. Que entienda bien y cuando compare con los demás diseñadores freelance a quien habrá pedido presupuesto, pues que no le quepa duda de que, bueno, tú trabajas de una determinada manera que otros a lo mejor no. Pues eso, recordemos también que el presupuesto es un documento de venta, ¿vale? no es, a veces nosotros lo consideramos ya como el final de la historia, ¿no? En plan, bueno, ya ha visto mi web, mi portfolio, sabe quién soy, sabe cómo trabajo, ha visto mis proyectos, sabe lo que puede obtener conmigo y cómo, ya le he explicado además los plazos, etcétera, etcétera. No, la venta sigue en este documento y mm, te lo prometo, hay un antes y un después de usar un documento mucho más completo que un presupuesto de una sola página. Así que piensa. Y la última clave para que acepten tus precios es resolver todas las dudas de tus clientes. Demuestra empatía, demuestra que entiendes quiénes son, que entiendes perfectamente su problemática, cómo es su negocio y que puedes ayudarle. ¿vale? Establece confianza con ellos, habla de cómo ayudaste a este cliente que tenía el mismo problema que ellos o que tenía el mismo tipo de negocio que ellos. Y qué habéis hecho, y cómo lo habéis resuelto, y qué resultados ha obtenido. También puedes uh, incluir algunos testimonios, eso en el documento de, de presupuesto también se puede hacer, en tu web, evidentemente. Pero toda la idea ¿no? de esta, o sea, todo lo que debes hacer en este momento, en esta última clave que te comparto, es que no haya miedos, que no haya desconfianza, dudas, incertidumbres del lado de tu cliente. Porque esto es lo que motiva a la gente a regatear los precios, porque de alguna manera hay algo que no entiende ahí, que, se, que piensa que, bueno, que igual no sabe el de diseño gráfico, entonces a ver si tú no estás intentando venderle algo que no necesita. vale eh, La gente no lo hace por ser tacaños o por maldad, el hecho de mm, regatear, resistir a tus precios. Muchas veces es simplemente por desconfianza, por dudas, por desconocimiento. Entonces, si tú tomas el tiempo de hablar con ellos, de escuchar sus miedos, preocupaciones, de asegurarte de que han entendido muy bien de cómo se le van a entregar todas las piezas, cuál va a ser el proceso de trabajo, qué necesitamos por su parte, etc., pues ahí te aseguras que la persona está en total confianza. Y entonces, si te tiene que decir que no, pues al menos no será por ninguna de las razones anteriores. Será porque uh, no es su momento o no eres el profesional con el cual estará a gusto trabajando o no es el servicio que busca, pero en todo caso no será por miedo y no será por temas de precio en el sentido de que no percibe el valor de lo que aportas y esto le parece demasiado caro, ¿vale? Así que muy importante mmm, en esta parte, bueno, en todo el proceso realmente Transmitir mucha confianza y no dejar que las dudas y los miedos pues hagan que tu cliente resista al precio final. Y esas son las seis claves para que tu cliente acepte tu presupuesto y tu precio. La primera, te recuerdo, es que te sientas muy cómodo y seguro a la hora de hablar de precios. La segunda es que te acuerdes de explicar el valor del de diseño gráfico del problema que resuelves, del valor que aportas a través de tu servicio. En el presupuesto no detalles los entregables con un precio para cada cosa. Mejor pon un precio global para el servicio. Tampoco debes detallar tus horas en el presupuesto. Acuérdate también, eso era la quinta clave de incluir más que el precio en el presupuesto. Incluye más información que ayude a tu cliente a percibir el valor de tu servicio. Y finalmente, acuérdate de resolver todas las dudas, todos los miedos y resistencias de tu cliente con paciencia, con empatía, hasta conseguir que te dé una respuesta informada. Y nada más por hoy. Espero que bueno, te animes a subir tus precios este año, porque sí, porque sé que la mayoría de nosotros pues, cobramos un poco menos de lo que deberíamos. Entonces, un buen paso uh, para empezar este 2022 es subir tus precios y que, bueno, no tengas miedo porque ya sabes exactamente cómo hacer que tus clientes acepten tus precios. Precios es un tema que, bueno, siempre me vais preguntando mucho acerca de ello y es normal porque es algo que no nos enseñan en las escuelas de diseño gráfico ni, ni en ningún sitio. Uh, respecto a nuestro sector creativo, es muy complicado encontrar información Hace un par de años había hecho un taller sobre precios y lo estoy convirtiendo en estos momentos en una masterclass. Entonces, bueno, estate atento y sígueme la pista porque muy pronto voy a estrenar esta nueva masterclass de Lunes School. Puedes apuntarte al newsletter desde la web lunesschool.com y recibirás pues, la noticia en primicias, además de todos mis consejos, cada lunes. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto para un nuevo episodio.